0: Con Easy Un Límite te damos lo mejor, ¿no sabes por qué? ¿Quién te da llamadas ilimitadas e internet confiable de alta velocidad? Easy ¿Quién te da Blim TV y Netflix con todas sus series, películas y estrenos? Easy ¿Quién te da Easy TV Smart para descargar juegos, aplicaciones y control de voz? Easy Con Easy tienes todo en un solo lugar Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Brillo de Estrella, la videocolumna emitida por Pausa de los Dos Minutos, tratando los temas más relevantes del equipo de la Estrella Solitaria, los Vaqueros de Dallas, la mejor franquicia de la NFL. El día de hoy es 27 de julio del 2021, lo que significa que es cumpleaños de nuestro buen eh, jugador mexicano que milita actualmente en los Vaqueros de Dallas, Isaac Alarcón. El chavo de Monterrey que cumple 23 años y mide 1,98 está celebrando hoy mismo su cumpleaños después de entrenar en el training camp con los vaqueros. Está compitiendo actualmente en Oxnard por un puesto, desde mi parecer, para, un, para en el, el escuadrón de prácticas. No creo que vaya a ser eh, jugador de roster activo porque tenemos bastante profundidad en el área de tackles, pero no va a faltar que me diga que, ay Ricardo, estás odiando a los mexicanos, eh, apoya a tu nación lo entiendo, no, no es por odiarlo, creo que en verdad le hace falta desarrollarse como jugador y está simplemente compitiendo por un puesto en el equipo de prácticas que para un mexicano no está nada mal, Terrence Steele y Brandon Knight creo que van a ser los suplentes para nuestros tackles. Ahora, otro jugador joven que está en el equipo es Nation Wright, jugador de primer año que seleccionamos de, de la Universidad Estatal de Oregon se reporta que ha sido toda una revelación en el training camp de este año. Es un esquinero extraordinario, pero lo que más me gusta de él a mí, a Dan Quinn y a Jeff Wood Jr., es que es gigante. Mide un metro con noventa Entonces, es de los corners más grandes de toda la liga. Es sumamente alto para ser esquinero. Y fue una selección de tercera ronda de este draft. Eh, fue mención honorable del Pac-12, de la conferencia del Pacífico. Así que podemos concluir que es un jugador inteligente. Y un dato curioso, su hermano, Rajan Wright, eh, fue protagonista en la última temporada de Last Chance You, esta serie documental de fútbol americano que emitió Netflix ya hace unos años, que su última temporada fue 2019 con una eh, universidad Yuko que se llama Laney. Ahí pueden ver a su hermano Ray John Wright y todo el proceso que fue de, de ese programa de Last Chance you para que su hermano también terminara con los castores de Oregon State. Jugaron ahí un, un año, que fue el año pasado juntos, nada más que su hermano era, era suplente. Entonces, si quieren eh, saber un poco más de Nation Wright y de su hermano, de su familia, los invito a que revisen ese documental de Netflix, Last Chance you que también las temporadas anteriores son bastante buenas. Me encanta ese documental porque te explica un poquito de cómo los jugadores que fueron perdiendo sus oportunidades y las fueron desperdiciando, pues después se pueden dar ese brinco hacia el NCAA División 1 para jugar fútbol americano colegial y evidentemente ser reclutados por eh, equipos de la NFL. También no creo que Nation Wright pueda ser un esquinero titular. Nos trajimos a Kelvin Joseph en la segunda ronda, quien era talento en realidad de primera, pero por algunos problemitas ahí fuera del campo, eh, lo seleccionamos, ya saben que a Jerry Jones le encanta seleccionar jugadores con problemas fuera del campo, entonces él está proyectado para ser titular, obviamente Trayvon Diggs va a ser el otro esquinero y en el nickel tenemos a Jordan Lewis entonces yo creo que esos van a ser prácticamente los tres esquineros titulares ya de cajón, por dónde fueron seleccionados, lo que les están pagando entonces creo que en Wright podría ser un sólido cuarto esquinero pero si en pretemporada juega bien yo creo que sí tendrá mucho tiempo de de acción en la temporada regular tal vez en un garbage time o en algún partido que ya esté perdido o ganado, o si al final de la temporada ya no, ya no tengamos tanto por qué pelear puede entrar o si, si se presenta alguna lesión también va a tener mucho tiempo de juego bueno, pasando al próximo tema sobre todo de, de otro jugador de perímetro, que es la noticia del día por cierto, Malik Hooker señores, por fin se concretó la contratación de este safety proveniente de los potros de Indianápolis. Nos había visitado previamente en la off-season, eh, pero no habíamos concretado su firma por alguna situación ahí física, pero esta vez parece que los vaqueros terminaron convencidos y lo contratamos para hacer nuestro safety libre. Después de contratarlo, tuvimos que colocar a Mitch Hyatt, un liniero ofensivo, en la lista de lesionados, porque después de contratar a Hooker, los vaqueros ya tenían 91 jugadores y la NFL nada más te permite tener 90 jugadores para el roster de pretemporada. Entonces, Hayat tuvo que ser colocado en la lista de lesionados para no exceder el límite de jugadores. Ahora, ¿me gusta esta contratación? Yo creo que sí. Eh, creo que es un safety bastante completo, que no te va a taclear, eso sí no, no te lo hace, no taclea, pero es extraordinario en las coberturas. El único problema con él que yo le veo es problemas con lesiones. Con Indianapolis estuvo cuatro temporadas y nada más jugó 36 partidos. Tuvo siete intercepciones. Eh, pero se tuvo que ir de los potros por las lesiones y porque Julian Blackmon, el novato que seleccionaron los potros el año pasado, tuvo una extraordinaria temporada como novato. Entonces, ese jugador le sale más barato. Él sí juega, no se lesiona tanto y les conviene mucho más por el salario que cobra. Ahora, Hooker es una rara combinación de, de velocidad, eh, instintos y altura. Es, tiene manos excelentes para ser back defensivo. También es de esos pocos backs defensivos, safeties en especial que te pueden jugar en solitario, o sea puedes, puedes jugar con dos safeties o puedes jugar con uno nada más en el campo Malik Hooker te puede jugar él solo en el campo tiene la velocidad para cubrirte de sideline a sideline, que eso lo pueden ser muy pocos safeties en la NFL te, te los puedo contar con la mano, tal vez Minka Fitzpatrick, Eddie Jackson son los primeros que te vienen a la mente, que tienen esa velocidad para jugar solos atrás entonces creo que ese es un valor agregado para Hooker, creo que va a ser titular, inmediatamente no eh, en agencia libre trajimos a Damonte Casey, quien también va a jugar como safety en, en la posición de libre. Viene de Atlanta. ¿Y quién más viene de Atlanta? Nuestro coordinador defensivo y nuestro entrenador de perímetro. Entonces creo que Casey está mucho más familiarizado con lo que quieren los entrenadores defensivos. Así que creo que él va a tener mucho más tiempo que Hooker al principio de la temporada. Pero no dudo que lo vayan rotando conforme vaya avanzando la temporada. Entonces creo que en general es una buena contratación. Hooker en Ohio State en su última temporada fue líder de la nación en intercepciones. Era todo un ballhawk con los Buckeyes, pero el único problema son las lesiones. Y ya lo hemos vivido con los vaqueros, jugadores que se lesionan y que nunca juegan. Leighton banders Sean Lee, tal vez Malik Hooker será el siguiente, pero ya veremos qué pasa con él. Y también hay noticias bastante interesantes el día de hoy. Hace unas horas... Eh, declaró Sabin Howard que vía redes sociales, que ya le pidió su trade a los delfines de Miami, por ahí los vaqueros están muy interesados en él por, por sus servicios para ser el esquinero titular de los, del equipo. Se rumora que Howard, eh, bueno, no se rumora, es un hecho que Howard salió de Miami porque no le están pagando como el mejor esquinero de la liga, que no creo que lo sea, pero me gustaría saber su opinión, quiero que me la dejen en el chat. Sabin Howard es el mejor esquinero de la liga. O para ustedes, ¿quién es en su defecto? no, Escríbanme quién es el mejor. Xavier Howard lo es. Díganme por ahí en los comentarios. Y también quiero que me digan qué les pareció la contratación de Malik Hooker y eh, cómo ven en términos generales el perímetro para, para la siguiente temporada. Ahora, regresando un poco a esto de Xavier Howard. Eh, Salió de Miami por problemas de contrato. ¿Y qué es lo que no hay en Dallas? Dinero ahorita. Entonces lo complicado que pueda llegar a los vaqueros. El interés es altísimo porque no tenemos en realidad un esquinero nominal que podremos designar como un esquinero uno. Dix lo va a hacer, pero yo creo que todavía está muy verde. Le falta madurar como jugador. Howard sería una excelente adición para el equipo, pero no creo que se concrete ese trade con los delfines de Miami porque eh, no le vamos a poder pagar el contrato que no le dieron los delfines y por esas razones que salió de Miami. Entonces, yo, yo lo veo un poco factible, en realidad. Eh, pero bueno, quiero que me dejen también su opinión. Xavier Howard sería un trade realista para los vaqueros de Dallas. Ahora, pasando al siguiente tema. En la videocolumna anterior hablamos un poco sobre la temporada 95-96 de los vaqueros, en la que ganamos el Super Bowl. Eh, hablamos nada más de la primera mitad de la temporada regular, hasta la semana 8. Hoy voy a hablar sobre la segunda mitad de la temporada regular. Entonces, si no quieren eh, saltarse la primera parte, los invito a que revisen el canal de, de YouTube y ahí busquen la columna, videocolumna, perdón, más reciente mía de los Vaqueros de Dallas, en la que hablo sobre la primera mitad de, de la temporada 95-96. Ya sin más preámbulo vamos a darle a esta eh, segunda mitad de la temporada de la última vez que fuimos campeones. Y empezamos con la semana 9, en la que debuta Dion Sanders contra su ex equipo, los Halcones de Atlanta. Dion llegó el 11 de septiembre, pero no debutaría hasta el mes de noviembre, eh, jugando contra su ex equipo, quienes lo seleccionaron en el draft. Tuvo excelentes temporadas con ellos. Y bueno, ya pasando al juego, los Halcones llegaban con una marca de 5 y 2 y venían de perder 21-19 contra los Rams de, 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 iba a decir Los Ángeles, pero no, en esos tiempos todavía eran de San Luis. Tenía jugadores de buena calidad, eh. Craig Hayward era un buen corredor, Chris Dolman, Jesse Togol, de los mejores linebackers que hemos visto, Jeff George era su coreback, hay eh, como que sí un poco decepcionante, Jamal Anderson, corredor legendario en Atlanta, y miren, Clay Matthews, el, el padre de, de, del Clay que conocen que jugó para Green Bay estaba en ese equipo, y Darryl Taylor, que estuvo un rato con los Bills, pues este equipo llegaría al Super Bowl dos años después, no, no estaba nada mal armado, llegaban con, con marca de 5 y 2, no obstante los vaqueros pudieron ganar ese partido 28-13, la semana siguiente se enfrentaron a, a un equipo de las Águilas de Filadelfia que venía con una marca positiva también, Ten, venían con 5 y 3 y acababan de ganarle a los Rams también, curiosamente, 29 con Randall Cunningham el quarterback de las Águilas. Jay Fidler, quien después fuera coreback quarterback por un rato en Miami, era el suplente. Fred Barnett y Bill Romanowski como linebacker era como lo más notable de ese equipo. Fue el primer encuentro de la temporada contra Filadelfia. Lo ganaron los vaqueros. Y después, en la semana 11, en pantalla vemos ahí a probablemente los dos mejores jugadores de la historia en su posición. O al menos eso, eso dicen los medios, Jerry Rice y Dion Sanders. En la semana 11, los 49 venían con su coreback suplente. O sea, ni siquiera Steve Young era el coreback. Tenían a Elvis Gerbach como su coreback titular. Venían con una mediocre marca de 5 y 4 y le ganaron a los vaqueros en su casa. En la casa de los 49, en Candlestick Park, 38 a 20. Sorprendente victoria de los 49. Y ahí empezaron a surgir algunas dudas sobre el perímetro de los vaqueros. Y ese señor 80 Jerry Rice que ven en pantalla, esa misma temporada eh, rompió el récord de más yardas recibidas en la historia de la NFL en una temporada. Tuvo 1,848 yardas, evidentemente es un buen dúo con John Taylor, Brent Jones estaba también por ahí, Ken Norton, Jan, el traidor, estaba de linebacker con San Francisco, y en el perímetro tenían un buen dúo con Eric Davis y Merton Hanks. Para la semana siguiente jugarían los vaqueros contra los malosos, los Raiders de, de Oakland, que hoy son de Las Vegas. Eh, venían con una marca de 8 y 2 los Raiders. Estaban teniendo una temporada extraordinaria. Le acababan de ganar a los gigantes 17-13. Y por cierto, esa victoria contra los gigantes fue su última de la temporada. Los Raiders iban 8 y 2 después de la semana 11 y terminaron 8 y 8 la temporada. Cerraron patéticamente ese año y perdieron los últimos seis juegos, incluyendo este contra Dallas. Sacamos la casta 34 a 21, y Oakland tenía un buen equipo. Jim Brown, un gran receptor, Steve Wisniewski, Chester McLaughlin, Grant Horner, que era Terry McDaniel, pero aún así no, no fue suficiente para los vaqueros, y los Raiders se desinflaron al final de esa temporada. Esta relativamente fue una victoria fácil. Para la próxima semana nos mediríamos contra los jefes de Kansas City, y eh, llegaban los jefes con marca de 10 y 1 eh, también un equipo difícil en ese tiempo le acababan de ganar a los petroleros y su gran ofensiva con, con Warren Moon 20 a 13, tenían un gran coreback ese año, Steve Bono rompió la liga, jugó muy bien Rich Gannon era el suplente de los jefes después Gannon se iría a, a Oakland por un tiempo, llegaría a un Super Bowl que, que perdió con Tampa Bay eh, Derrick Thomas legendario linebacker que en paz descanse Kim Bolanders, Will Shields, Neil Smith, Dan Saluma, y por ahí creo que estaba Dale Carter también. Ya después, para la semana 14, casi para cerrar la, la temporada, eh, me duele mucho esto, pero ese año un equipo mediocre de los Washington Redskins que terminó con marca de 6 y 10 la temporada, barrió a los Vaqueros 2 y 0. O sea, de las seis victorias de Washington ese año, dos fueron contra Dallas y. Eh, esta se convirtió en la séptima victoria en 14 intentos de Washington eh, contra Dallas desde que Tom Landry dejó de ser el entrenador en jefe de los Vaqueros. O sea, desde que se fue Tom Landry, teníamos una marca mediocre de 7 y 7 contra los Redskins, 24-17 perdimos. Y como que este fue el inicio de, de muchas dudas sobre el equipo de los Vaqueros porque vendría otra derrota bastante controversial contra las Águilas de Filadelfia en la semana 15. Perdieron 20 por 17. El juego estaba empatado a 17 en el último cuarto, pero el señor Barry Switzer decide ir por, por una cuarta oportunidad en la que nada más faltaban pulgadas para llegar al primer down. Estaban los vaqueros en su propio yarda 29, ya se iba a acabar el reloj, estaba el cuarto cuarto, menos de un minuto. Dallas saca la jugada y consigue el primer down. Pero ojo, los árbitros marcaron que dio la pausa de los dos minutos antes de que Eichmann sacara la jugada. Entonces no valió ese primer down. Después eh, eh, su, después de la pausa de los dos minutos, Switzer decide jugársela otra vez en cuarta y pulgadas. No, no decidió despejar por alguna extraña razón. Y perdieron una yarda a los vaqueros. Filadelfia, con una extraordinaria posición de campo, patea un gol de campo Anderson y ganan las Águilas 20-17. Las Águilas terminaron ese año con marca de 16. Este fue el segundo encuentro contra ellas en, en ese ese año de 95-96, no eran un mal equipo, empezaron muy bien la temporada, pero los cerraron un poquito un poquito flojos y terminaron con, como segundo de la división, que en esos tiempos eran de cinco equipos las divisiones. Ya después para la semana 16, la penúltima semana de la temporada, los vaqueros se vinieron ante los gigantes de Nueva York y parecía que íbamos por nuestra tercera derrota al hilo contra rivales divisionales. Ya, ya habíamos perdido contra Washington y Filadelfia. Entonces, eh, ocurrió una recepción bastante clutch, diríamos hoy en día, de, de Kevin Williams, ese número 85 de los vaqueros, receptor, que pone a los vaqueros en una posición de gol de campo, que por cierto fue una recepción milagrosa, ¿eh? fue una gran atrapada de, de Kevin Williams ahí el, el 85, y los gigantes venían con marca de 5 y 9, que los vaqueros apenas las ganaron con un gol de campo después de esa recepción de, de Kevin Williams. 21-20 terminó el juego y seguían las dudas porque sí ganaron el partido, pero por un punto y contra un equipo en el que, al que la semana 1 le habías ganado 35-0, digo. Eh, cerró muy mal la temporada el equipo de los vaqueros, esa es la realidad. Y ya para la semana 17 jugaron contra los Cardenales de Arizona, otro juego divisional. Los últimos cuatro juegos de la temporada fueron divisionales, o sea, durísimo para cualquier equipo de, de la liga. Eh, aseguraron la localía a los vaqueros tras derrotar a los cardenales fácilmente en su casa. Eh, ¿Cómo aseguraron la localía? Ganaron los vaqueros y perdieron los 49 esa misma semana. Entonces, Dallas terminó como el primer sembrado de la conferencia nacional y con eso aseguraron la, la localía por el resto de, de los playoffs. Y bueno, dato curioso, uno de los videos de, de la película de Jerry Maguire es de ese juego de Dallas contra Arizona, en el que ganamos 37 por 13. Entonces, terminamos la temporada con una marca de 12 y 4. Estábamos en primer lugar de, de la conferencia, teníamos una semana de descanso y después nos mediríamos en el playoff divisional eh, ante eh, un buen equipo. Y sí, terminamos con marca de 12 y 4. Pero esto de los playoffs, ya se los voy a comentar la próxima columna porque me estoy quedando sin tiempo. Ya llevo 18 minutos aquí. Entonces, si no han visto eh, la primera parte, los invito. Vean la primera parte, vean esta. Y la próxima semana, el lunes, les traigo la, pues la, el resumen de los playoffs 95-96. Yo diría que ya me voy, pero antes quiero invitarlos a que sigan eh, la programación de pausa de los dos minutos nos pueden encontrar en Twitter, YouTube, Facebook Live. Eh, ahí tenemos varios shows, como Pausa de los Minutos, Live NFL Classic, Cuarta y 20, Live NFL, Dolphins México y Live NFL y Live México otra vez. Y chequen las videocolumnas de mis demás compañeros. También por ahí tienen de los 49, vikingos, jaguares, broncos, Delfines, acereros y cargadores. Entonces los invito a que las revisen. Si es que son fans de algún otro equipo que por alguna extraña razón están viendo la de los vaqueros, supongo que será porque los odian demasiado y quieren que estén muy mal este año. Pero bueno, ya finalmente les quiero pedir que si les gusta el contenido que les estamos brindando, se suscriban al canal, simplemente les toma dos segundos o menos, yo diría, darle clic en el botón o con su dedito si están en, en teléfono, le dan clic o lo tocan con su dedo, eh, también en la campanita de las notificaciones pueden hacer clic o con su dedito igualmente para que eh, les aparezcan las notificaciones de cuando estemos ya sea en vivo o, eh, eh, o que hayamos subido algún contenido. Aquí Seguo nos dice, saludos, saludos Seguo, ¿qué tal? Eh, Esto ha sido todo por esta nota. Ah, hay más comentarios, parece que hay algunos sobre Green Bay. Aún no, todavía no hay de Green Bay, pero sé, sé que te encantan los Packers. Y te diré que deberías estar feliz porque Aaron Rodgers ya, ya se quedó en Green Bay, ¿no? No vas a tener que sufrir con Jordan Love. Ah, un saludo, Alex, que estés bien. Eh, yo, yo creo que ya me despido. Esto fue Brillo de Estrella. Yo soy Ricardo Gómez Portugal. Nos vemos la próxima para hablar de los playoffs 95-96 y las noticias más relevantes del equipo. Hasta la próxima.